0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines hörbuch »Hexenrot und Rabenschwarz«, Kapitel 35, unter dem Schädelmond, Rabenschwarz, Ortem. Mon cher, ich denke, es sieht gut aus für unser Vorhaben heute Nacht. Schau dir den Mond an. So etwas habe ich in der Zeit meiner Existenz nicht ein einziges Mal erleben können. Ein dreifacher Schädelmond – und er befindet sich genau über dem Kirchhof. Kairia hockte mit ihrer Tochter auf dem Dach des Bauernhauses, unter dem sich ihre Wohnung befand. Gemeinsam beobachteten sie den Himmel über dem Blackberry Wood. Was glaubst du, wird passieren, wenn sie den Jungen in der Kapelle findet? Und was, wenn die Loge ihn vorher in die Finger bekommt? Dann werden die Seelen dort für immer gefangen bleiben, und du wirst niemals deine Eltern, meine Großeltern finden. Wir sollten hinüberfliegen, um da zu sein, wenn etwas geschieht wir müssen uns äußerst vorsichtig verhalten denn wir wissen nicht wer sich dort alles herumtreibt Siemens und seine frau waren nach dem besuch bei uns sicher sehr davon überzeugt dass wir sie belogen haben ich denke dass sie dort noch einmal auftauchen werden um die wahrheit herauszufinden aber ich habe nicht all die zeit mit diesem auf diesen moment gewartet um ihn tatenlos an mir vorbeiziehen zu lassen damit erhob sie sich wir fliegen hinüber »Sollte Gefahr im Verzug sein, wirst du deine Windgestalt annehmen und sofort von dort verschwinden, Mon Cher. Du hast nur einen Teil des Vampirs in dir, die andere Hälfte bist du ein Mensch und damit leicht zu überwältigen und zu verletzen. Versprich mir, dich an meine Weisung zu halten, Mon Musette.« Ihre Tochter hatte sich neben ihr aufgerichtet. Sie lächelte ihrer Mutter ins Gesicht, während in ihren Augen die Rebellion blitzte. In ihren Adern floss das Blut einer stolzen Vampirin. Sie wäre nicht Kairias Tochter, wenn sie sich an Vorschriften hielte und Gefahren aus dem Weg ginge. Mein Hexenauge geschlossen, spähte ich vorsichtig über meine Armbeuge. Der Rabe flatterte, an der Kapuze hängend, während sich der Drachomane um die eigene Achse drehte und mit den Armen heftig nach dem Angreifer schlug, um ihn abzuschütteln. Ich nutzte die Gelegenheit und hechtete vorwärts, sauste an ihnen vorbei, indem ich mich der Windmagie bediente, geradewegs auf die Kapelle zu. Oberhalb der Hecke, hinter den bleiverglasten Kirchenfenstern, wogte der riesige Schatten. Ich war jetzt so nahe, dass ich einzelne Federspitzen seiner schwarzen Flügel erkennen konnte, die weit ausgebreitet den schmalen Körper in seiner Mitte hielten. Ein wogender, dunkler Nebel, in dem oberhalb zwei glühende Punkte auf mich gerichtet herabsahen. Komm zu mir, ich sehe dich. Lass mich durch deine Magie zur Wahrheit werden. Mit unserer Liebe werden wir vereint mächtig sein und unverwundbar, auf ewig füreinander verbunden. Mein Herz pochte in dem Körper, den ich nun endlich ganz für mich eingenommen hatte. Ich konnte fühlen, sehen, riechen, hören und meine Magie benutzen. Ich streckte meinen rechten Arm aus, die Handfläche zu Boden gerichtet und hob mich mit beschwörenden Worten in die Höhe, bis ich mich mit ihm auf Augenhöhe befand. Warme Schauer liefen durch meinen lebendigen Körper. Die Schmetterlinge, die Amber einst empfunden hatte, flatterten in dieser Minute für mich. Für uns. Ich reckte ihm meine Arme entgegen, die Handinnenfläche nun zur Glasscheibe gerichtet. Aus dem wogenden Nebelkörper jenseits der Fenster streckten sich erkennbar zwei Hände in meine Richtung, während die meinen bereits das kalte Kirchenfenster berührten. Das magische Glühen seiner Augen zog mein Gesicht wie ein Magneten an die Scheibe. Ich folgte, wie seine schwarzen, nichtmenschlichen Hände ebenfalls das Glas berührten. Seine großen dunklen Flügel schwangen lautlos vor und zurück. Mein Herzblut rauschte trommelnd in meinem Kopf und seine Stimme sang flüsternd in meinen Ohren. Ich bin deinem Ruf gefolgt. Du hast mich an dich gebunden, hast meinen Geist und meinen Leib geopfert in den Vollmondstunden. Berufe mich in einen Körper, lass uns in Liebe nun verbinden, was lang getrennt und sehnsuchtsvoll, damit wir alles überwinden. Plötzlich existierte das Glas zwischen uns nicht mehr. Ich spürte Hitze in meinem Gesicht, als der Nebel mich dort berührte. Meine Handinnenflächen kribbelten, meine Finger spreizten sich, als seine Schattenfinger hineinglitten, um mich festzuhalten. Ich spürte die Tränen, die meine Wange herunterliefen und so viel schwerer wogen als seine Berührung. O Himmel, erst jetzt fühlte ich meine Sehnsucht körperlich fast schmerzvoll. Ich wollte ihn und seine Liebe. In seinen leuchtenden Augen spiegelten sich meines smaragdgrünen Iriden, in denen winzige Sterne funkelten. »Sag es«, rief seine lautlose Stimme in meinem Kopf, »sag es und befreie mich!« Der Drachumane wirbelte um seine eigene Achse, wild um sich schlagend, während der Rabe noch immer in seiner Kapuze gekrallt, flattert den Hieben auszuweichen versuchte und gleichfalls mit dem langen Schnabel auf seine Hände und sein Gesicht einhieb. Die Kämpfenden hatten sich bereits weiter von der Kapelle entfernt, als sich außerhalb des Kirchhofes am Tor ein magisches Portal öffnete und drei junge Männer, schwankend wie Betrunkene, heraustraten. Orenda, immer noch in Gestalt einer der Männer, dirigierte die zwei anderen, die das Artefakt zwischen sich trugen, an die Seite. Nun sprach sie sichtlich genervt von dem Wirt, dem sie sich bemächtigt und dessen Kraft schneller schwand, als sie es eingeplant hatte. Dann wollen wir mal den Pfad zu unserer Heimat öffnen, um endlich die eigenen Körper zu nutzen. Aus ihrem Kristallstab schlug unheilverkündend giftgrüne Flammen gegen das Bild. Die Triskele in der Mitte des Pentagramms begann rot-orange zu glühen, ebenso das darüber befindliche Keltenkreuz. Nacheinander leuchteten die Kristalle in den jeweiligen Elementfarben Rot, Grün, Blau und Topas auf. Orenda schwang ihren Zauberstab. La nua, aperitur, infernum, die Tür zur Hölle geöffnet. Die beiden Jungs lachten lallend und schwanken mit dem Artefakt gefährlich hin und her. Orenda scheute sich in diesem Augenblick nicht, ihnen einen Erstarrungszauber aufzuerlegen, damit der Durchgang gesichert wurde. Mama, sieh doch, auf dem Kirchhof bewegt sich etwas, rief Zoe aufgeregt, die neben ihrer Mutter in Gestalt eines Flughundes unterwegs war. Kairia, deren Augen des Nachts weit besser sehen konnten als die ihrer Tochter, bestätigte ihre Aussage. In der Tat, dort findet anscheinend ein Kapf statt. Eine Gestalt in einem weiten Umhang schlägt wie wild um sich. Ah, jetzt sehe ich den Angreifer. Es ist ein Vogel? Und da siehst du das eigenartige Licht vor dem Tor. Scheint, als hätte dort jemand ein Portal geöffnet. Kairiga driftete schnell seitwärts und zog ihre Tochter unweigerlich mit, ohne sie dazu auffordern zu müssen. Was ist, Maman? Warum steuern wir nicht gleich auf die Kapelle zu? Kurz vor dem Blackberry Wood landete die Vampirin hinter einer Hecke, behielt aber dennoch ihre Fledermausgestalt. Zoe tat es ihr gleich, ohne recht zu wissen, warum. Was ist los? Und was meinst du mit Portal? flüsterte sie leise da sie weder die Aktion ihrer Mutter noch die ganze Situation verstehen konnte. »Hier stimmt etwas nicht«, flüsterte Kairia zurück. »Der Kampf auf dem Kirchhof ist eine Sache. Bedenken habe ich wegen des Portals vor dem Tor. Malvin, also mein Onkel, der im Diliculumundi ein- und ausgegangen ist, während er meine Erziehung auf der Burg Coldrain überwacht hat, benutzte immer ovale, blauschimmernde Portale, ein Indikator von Nutzer nicht-diabolischer Magie.« um in die Zwielichtwelt ein- und wieder herausgelangen zu können. Das Portal dort glüht in dunkel-orange-rotem Licht. Wer auch immer diesen magischen Durchgang benutzt, ist von teuflischer Herkunft und mir daher klar überlegen. Also werden wir uns hier erst einmal nicht wegbewegen. Zoe rümpfte ihre kleine Hundenase. Man kann von hier aus kaum etwas beobachten. Wir klettern in dieser hohen Hecke hinauf. Von dort oben kann ich den ganzen Komplex überblicken. Beide Frauen kletterten behände zwischen den Zweigen hinauf und versteckten sich hinter den Blättern. Suis Augen wanderten entlang der Kirchhofmauer. Im vorderen Teil wurde immer noch gekämpft. Unvermittelt richtete sie ihr Augenmerk auf die Kapelle. Mama, was schwebt da am Fenster? Ist das ein Mensch? Sind das zwei? Mama, ist das etwa... Zoe flatterte ganz aufgeregt und musste achtgeben, mit ihren dünnhäutigen Flügelchen nicht in den Ästen hängen zu bleiben. Kairia fokussierte ihren Blick ebenfalls auf die Kapellenfenster. »Es ist soweit«, hauchte sie. »Endlich ist der Augenblick gekommen.« »Maman«, bellte Zoe aufgeregt und wurde sofort von einem bitterbösen Blick ihrer Mutter bestraft. »Hab ich sie richtig erkannt? Hängt dort Amber am Fenster?« ich hab's gleich geahnt, dass sie eine Schauspielerin ist und uns alle zum Nahen gehalten hat. Was zur Hölle macht sie da? Kannst du etwas erkennen? Wir sollten hinfliegen, auf die Mauer und uns dort in der Hecke verstecken. Mama, stell dir vor, dieser dunkle Fürst befreit die Seelen und der Teufel kommt sie zu holen, bevor du deine Eltern... Sch, machte Kairia kurz. Ich muss nachdenken. Hm, vielleicht hast du recht. Also wagen wir es. Wir müssen schnell und unauffällig in die Hecke unterhalb der Kapelle gelangen und uns dort Mucksmäuschen stillverhalten. verhalten. Zoe hatte sich bereits eine geeignete Abflugposition gesucht. In Windeseile überflogen sie ungesehen die Kirchhofmauern und landeten unterhalb der schwebenden Hexe fast lautlos im Geäst. Kaum hatten die beiden Vampire Immer noch in Tiergestalt, ihren neuen Beobachtungsposten bezogen, wurde ihr Fokus auf ein bläuliches Fackeln im Eingang links der Kapelle gelenkt. Was ist das? Zoe hechelte aufgeregt. Kairias Fledermausaugen zogen sich untypisch für die kleinen Nachtflieger zu schmalen Schlitzen zusammen. Das, antwortete sie leise und spitz, ist ein Zwielichportal und hat ebenfalls nichts Gutes zu verheißen. Mit Neugier und gleichsam gewarnt, beobachteten sie den Einmarsch der delicolomuni delegation nebst Führer. Der Fürst hat eine ganze Abordnung im Gepäck. Oh, und auch unser Vermieter sind mit von der Partie. Und Mama, Zoe stupste ihre Mutter, die plötzlich völlig sprachlos auf die erschienenen starte mit ihren kleinen runden Hundenase an. Was ist los mit dir? Sag was! Die kleine Fledermaus schluckte hörbar. Wieder stupste Zoe ihre Mutter von der Seite an. Was? piepste Zoe dieses Mal so laut, dass Iante ihren Kopf zu ihr in die Richtung drehte und einen Hexenblick in die Hecke warf. Zu spät, Musette, zischelte ihre Mutter. Jetzt hast du uns verraten. Iante wollte gerade auf die Hecke zugehen, um die Vampire ins Mondlicht zu befördern, als der Schädelmond über ihn seinen dunkle Augenhüllen gespenstisch auf die Kapelle richtete und die Szene am Fenster mit seinem roten Licht fl- flutete. Ich warf meinen Kopf in den Nacken und sah in die Augen des Schädelmondes, dessen unwirkliches Licht mich berührte wie warmes Blut. Es drang durch meine Haut, drang in meine Adern, in meine Blutbahn, floss durch den ganzen Körper, tangierte meine Nervenstränge, drang tiefer, berührte die Tür, hinter der sich die Seele Ambers versteckt hielt. Ich wusste, was mit ihr geschehen würde, wenn das Licht sie erreichte. Ich konnte ihr nicht helfen. Nein, ich wollte ihr nicht helfen. In diesem Körper gab es nur Platz für eine Seele. Für mich, Autumn Ambersbell, die Hexe des Fleisches und Blutes, die Beschwörerin der lebenden Geister. Ich war nur einen Atemzug davon entfernt mit ihm, der für mich bestimmt war, eine unfassbare Herrschaft anzutreten. Ein wahnsinniger Schrei fuhr mir durch Mark und Bein, als der Blutmund in meinen Körper Ambers Seele entriss. Unter mir schrie ebenfalls jemand. Mein Hexenauge fuhr zu Boden und erkannte Ambers Mutter, die auch meine Mutter war. Im Mondlicht reflektierten ihre grünen Schuppen wie schillernde Smaragde. Und die Worte, die ihrem angedeuteten Drachenmaul niemals zuvor entstiegen waren, wollten mich von meinem Liebsten losreißen, der meine Hände gefangen hielt, wie in Eisenketten gelegt und in meinem Kopf immer wieder nach mir rief, sag es, sag es endlich und befreie mich. Deborah war auf die Knie gefallen. Ihr Drachengeschrei hallte im Himmelsgewölbe wieder wie in einem Kirchenschiff, hatte den kämpfenden Thorion und den Raben voneinander getrennt und ließ die knorrigen Äste der Bäume erzittern. Mutter, so hilf mir doch und meinem Kind. Er rief mich zurück. Und ich blickte ihn an. In seinen funkelnden Augen spiegelte sich das Antlitz des jungen Mannes, den Amber berufen und der er einst als Mensch gewesen war. Sein schmales Gesicht mit den dunklen Augen, ein Gramm von langen schwarzen Haaren, lächelte mir entgegen. Oft hatte er Malie so angesehen. Durch die Verbindung, die Amber zu ihm geschaffen hatte, war es mir möglich gewesen, ihn zu beobachten und auf ihn einzuwirken, indem ich ihm klar zu verstehen gab, dass er nur eine lieben konnte. Mich. Amber hatte seinen Namen niemals erfahren. Ich indes hatte ihn gehört. Jedes Mal, wenn Marlene ihn aussprach. Caden, Den Namen, den seine menschliche Mutter ihm gab. Ich glaube, seinen wahren Namen aus dem Diluculumundi Mundi hatte man ihm bewusst vorenthalten. Schließlich war er der Hinweis darauf, was mit ihm letztendlich geschehen würde, wenn ich, die unendliche Verbindung mit ihm einginge. Nathaniel Ravencrow, Zauberer der Nacht, Zukunftsdeuter der Schatten. Meine Finger schlossen sich fest um seine Hände. Ich bog meinen Hals erneut zurück, bis ich in den roten Schädel über mir sah. Alle Welt um mich herum verblasste. Ich spürte seine Gegenwart, spürte nochmals unsere körperliche Vereinigung, spürte ihn ganz tief in mir, spürte seine fordernde Bewegungen, die immer heftiger wurden, mich erzittern ließen. Ich spürte seine Hitze in meinen Händen, spürte den Wind, den seine Schwingen zu mir fächerten, um seine Gestalt in der Luft zu halten. Während ich noch einmal seinen Nektar in meinem Leib fließen ließ, füllte ich meine Lungen und schwor den Darai, Brook, Lushak herauf. Du bist erwacht zu neuem Leben. Durch Liebe, die dich sucht und fand. Du spürst die Kraft in deinen Adern, Stärke, die deine Flügel spannt. Die Macht, den Tod zu überwinden, sie wird nun dein Begleiter sein. Erhebe dich, mein Lord of the Shadows, und fordere deine Herrschaft ein. Fos ad vitam. Caritate de quasirium Et in veram, sentes potentia venes, Virtus quere in alis tuis, vis fin ser mortem, cum iam sit tua, surge Domenia in umbra me, et pustulu a fobis regnum. Immer noch starte ich auf den Schädelmond, der nun seine beiden Monde links und rechts langsam einsog und sein Angesicht zu einem blassen Mondenrund wechselte. Allmählich kehrte mein Bewusstsein zurück. Ich befand mich nicht mehr im Schwebemodus, sondern in den Armen meines Shadowlords, innerhalb der Kapelle auf den Überresten des Steinaltars sitzend. Darei, hauchte ich und betrachtete das Wesen, welches ich Minuten zuvor mit meinem Hexenritual geschaffen hatte. Sein erwidertes Lächeln hatte menschliche Züge. Seine hohen Wangenknochen kopierten den Ausdruck eines starken Wikingers. Von seinen rauchfarbenen, vollen Lippen stahl ich mir einen eiskalten Kuss. Unter seiner weißen Gesichtshaut schlängelten sich schwarze Tribals, die in ihren Bewegungen verblassten und wieder erblühten, in einem ständigen Wechsel. Seine mandelförmigen Augen, leicht schräg gestellt, hatten große, schwarze Iriden mit reptilienfarbenen Schlitzen, in denen es maraggrün leuchtete. In deren Mittelpunkt thronten die schwarzen Augen eines Raben. Darüber trug er eine Andeutung von schwarzen Augenbrauen. Von Caden's einstmaligem Aussehen waren nur die Haare geblieben. Rabenschwarz und schulterlang rahmten sie sein schmales Gesicht mit den Wikingerzügen ein. Verzückt sah ich an dem Wesen herunter, auf dessen Schoß ich saß. Seine Haut wirkte makellos und ascheweiß, die Muskelpakete eben und gleichsam gestehlt. Er trug satinfarbene Beinkleider und eine ebensolche Weste. Die Berührung seiner Haut ließ mich frösteln. Als ich mich zurückziehen wollte, zog er mich zärtlich an sich, schlang seine Arme um mich und breitete seine gewaltigen Flügel auseinander, um mich darin einzuschließen. Rahmenschwarze große Federn mit einem Glanz vom polierten Klavierlack wärmten mich wie ein warmes Kaminfeuer. Atem. seine dunkle Stimme füllte mich mit Sehnsucht und Geborgenheit. »Du hast mich vollendet. Auf ewig werden wir verbunden sein. Ich schwöre dir in Liebe meine Treue. Nun, da ich phönixgleich aus der Asche gestiegen bin, will ich als Fürst mein Reich regieren. Du musst hinausgehen und allen Kreaturen verkünden, dass ich von nun an die Schatten regiere.« ich werde die Wesen bekämpfen, die den Menschen und Seelen gefährlich werden und mich der Seelen annehmen, die nicht den Weg zurückfinden können. Er öffnete seine Schwingen und er ließ mich aus seiner Umarmung. Ich glitt auf den Kapellenboden und blieb wie angewurzelt stehen. Plötzlich überfiel mich ein eigenartiges Kribbeln. Hexenblicke, die Amber viel zu oft durch ihre gute Freundin Sammy ertragen musste, weil diese immer wieder versucht hatte, mich in ihr aufzuspüren. Bis zuletzt hatte ich mich gut vor ihren Blicken schützen können. Jetzt war ich für alle präsent. Ich öffnete mein Hexenauge Auge und ließ meine Energie auskundschaffend in die Umgebung außerhalb der Kapelle. Kurz vor Vollendung des Rituals von Amber und Nathaniel. Quinn Crystalbow Ambers Vater hatte sich blitzschnell seiner Frau Elissa angenommen, die verzweifelt auf den schwebenden Körper über sich starrte. Aron, Goderick de Grey, die beiden Hexen Ianthen und Malvin Melvin sowie weitere Mitglieder der Loge waren dem Szenario wortlos gefolgt. Goderick war der Erste, der seine Fassung zurückerlagte und drängte seinen Fürsten dazu, dieser Beschwörung ein Ende zu setzen. »Mein Fürst, wir müssen jetzt handeln. Der Körper dort oben scheint seelenlos.« »Wer weiß, was passiert, wenn das Ritual vollendet wird. Noch können wir es stoppen.« In Niantes' Augen sprühten grüne Blitze. »Nichts dergleichen werden wir unternehmen. In dem Körper hat jetzt ihre zweite Seele Platz genommen, von der Marion uns berichtet hatte. Seit Anbeginn ist sie mit diesem Körper fest verbunden. Die Hexe, die den Santanka rufen kann. Eine Kreatur des Diliculumundis.« »Wir müssen dieses Opfer bringen, um die Menschheit vor einem erneuten Seelendiebstahl zu bewahren. Der Pakt ist gefährdet. Die Zwielichtwesen sind gefährdet. Sollten die Menschen davon erfahren, werden sie unerbittlich Jagd auf uns machen und uns systematisch vernichten.« Godric ließ nicht locker, versuchte Seamus, Melvin und die anderen Logenmitglieder davon zu überzeugen, dem Spuk endlich ein Ende zu setzen. Inzwischen hatte sich auch Thorian zu ihnen gesellt, nachdem der Rabe von ihm abgelassen und sein Heil in der Flucht hinauf in die nächste Baumkrone gesucht hatte. Sein Gesicht und seine Hände waren mit Schnittwunden übersät. Mit Argwohn betrachtete Oran das zurückgekehrte, abtrünnige Wesen, das aufgrund seiner Unzucht dieses Armageddon mit heraufbeschworen hatte. Doch sein Ärger verblasste abrupt, als sein Blick an dem Drachenwesen vorbei auf das Eisentor fiel und damit einen unbändigen Zorn heraufbeschwor. Zur Hölle! entfuhr es ihm. Die Schlacht steht kurz bevor. Sie hat das Tor bereits geöffnet. Alle Augenpaare waren dem Fürsten gefolgt und auf den Haupteingang des Kirchhofes gerichtet. Dort standen, noch durch die Gitterstäbe des Tores von ihnen getrennt, die Abgesandten der Unterwelt. Voran Orenda Crystal Flame. Der Succubus, der, geschützt durch seine diabolische Magie, die männlichen Wesen und Menschen aufsucht, um ihn mit ihnen Unzucht treibt und sich von ihnen nährt, bis sie dem Wahnsinn oder dem Tod anheimfallen. In ihren roten Haaren spielte der Nachtwind und ließ es wie gläserne Flammen wirken, während ihr Kleid in rötlichen Kristallen glühte. Ihren kleinen Zauberstab hatte sie gegen einen wirriger Diaboli eingetauscht. Mit dieser Teufelsstange, die zwei nach außen gewölkte Tomahawk-Klingen und eine stumpfe Kante in der Mitte besaß, verziert mit teuflischen Symbolen, berührte sie das Eisentor. »Et aperta porta«, öffne das Tor. Die dicke Verschlusskette fiel scheppern zu Boden und das große Tor schlug knarzend seine Flügel zu beiden Seiten auseinander. Bevor Oranda eintrat, berührte ihr Stab den Kirchhof. »Qui paratus«, Est Diabolo, der Weg ist bereit für den Teufel. Der Boden bebte unter allen Anwesenden und alles Naturgewachsene erzitterte. Ihr roter Kleiderrock umwallte sie bei jedem Schritt und die Kristalle darauf knisterten wie loderndes Feuer, als sie dem Fürsten und dem Wesen der Zwielichtwelt entgegentrat, in genügendem Abstand vorerst und allein. Der Rest ihrer Entourage lauerte vor dem Tor misstrauisch ob dem Zauber Orendas, den Erdboden vor ihnen begehbar gemacht zu haben. Neben ihren zwei Begleitern, die aus den Körpern der jungen Männer wieder in ihren natürlichen Kobaltkörpern geschlüpft waren, hatte sie zwei schwarze Hexen mitgebracht und einen Abtrünnigen aus dem Mundi, dessen Seele vor langer Zeit dem wahren Tod übergeben worden war. Zumindest hatte das nach dem Ritual in der Rio abi alle damals Anwesenden geglaubt. Ark McQueen Simis und seine Frau waren schützend vor den Fürsten getreten und beschrieben mit ihren Druidenstäben einen weiten Kreis mit Bannsymbolen darin. Doch Oranda ignorierte das magische Ritual, mit dem das Hexenpaar versuchte, sie auf Abstand zu halten. Ihre ganze Aufmerksamkeit galt der Szene unter dem Blutmondschädel. Aufs Höchste gespannt, seine Kräfte gesammelt, war Aron ihrem Blick gefolgt. Auch Godric, Melvin, Torian und die anderen Druiden beobachteten, wie Ortem ihren Kopf rückwärts bog, um dem Schädel direkt ins Antlitz zu sehen, während sie von den Schattenhänden festgehalten wurde. Auf sein blitzschnelles, telekinetisches Kommando hin griefen die Mitglieder der Loge unter ihre Umhänge. Sie mussten verhindern, dass erneut ein Seelenfänger heraufbeschworen unter dem Einfluss der Mätresse des Teufels gerät. Dieser würde um ein Vielfaches stärker und damit schier unbesiegbar sein. Mit all den Seelen, die er fängt, Könnte der Teufel sein Imperium auf der Erde und nicht zuletzt in der Zwielichtwelt begründen. Sie waren Kinder, entstanden aus dem Wesen des Silikonumundis und und den Menschenfrauen mit großen magischen Kräften. Doch das, was nach der Vollendung des Rituals aus ihnen entstehen sollte, konnte die Welten in eine tiefe Dunkelheit stürzen. Sie mussten vernichtet werden. Ein leises Rascheln erklang, dann stürzte plötzlich der Corvus Korax aus einem nahestehenden Baum mit lautem Gekrächz auf das Hexenpaar zu und flog sofort auf einen hochgelegenen schützenden Ast. Sekunden, in denen ihr Bandkreis unterbrochen wurde und Orenda ihre Gunst zu nutzen verstand. Sie musste verhindern, dass der Fürst und seine Untertanen vernichteten, was sie mit Hilfe der Drachenkönigin geschaffen und für lange Zeit hatte vor der Loge verbergen können. Eine Noita. Geboren mit königlichem Blut. Amber, die unschuldige Seele als Tarnung für die Enkelin der Feuerdrachenkönigin. Einmal hatte man sie bezwungen, besiegt, verbannt, weggesperrt. Orenda, sie war jetzt mächtiger als alle Wickerhexen. Sie hatte die Macht und sie wollte noch mehr davon. Die Seele des Corvus Korax, mit dem er sie einst aus seinem menschlichen Körper durch grausamen Hexenzauber einen Seelenfänger kreierte, stand in ihrer Nähe immer noch unter ihrem diabolischen Einfluss. Sie nutzte die kurze Ablenkung, schwang ihren Teufelstab und überzog jede einzelne Glaskugel der Druidstäbe mit Eis und ließ die darin weilenden Magieformeln gefrieren. Es bedurfte lediglich einer kurzen Deaktivierung dieser Stäbe, um die Berufung des Shadowlords vollziehen zu lassen. Autumn befand sich bereits in tiefer Trance und begann sich mit Nathaniel zu vereinigen. Kairia und Zoe saßen spannungsgeladen in den Zweigen der Hecke. Kairia, die als Mündel von Malvin die Wesen des Deliculumundis nur aus Erzählungen kannte, verspürte in der Gegenwart der Hexen, Drachen und Druiden eine seltsame Vertrautheit. Immer wieder maß sie das Aussehen von Elissa, der Drachomanen, deren grüne Schuppen diese eigenartigen Lichtreflexe zeigten, die aus der Kindheit in einem anderen Zusammenhang erinnerlich waren. Du weißt nicht, was du da tust, Oranda Crystal Flame, donnerte orange Stimme durch die Nacht. Wenn der Shadowlord heraufbeschworen wurde, wird niemand mehr in der Lage sein, ihn aufzuhalten. Er wird die Seelen sammeln wie die Eidechse, die fliegen in der Mittagssonne. Von Schrecken erfüllt krächzte der Corvus Korox und flüchtete einen weiteren Ast hinauf. Jant und Siemes wichen ein paar Schritte zurück. Ohne die Macht ihrer Stäbe hatten sie dem Sukubus nichts entgegenzusetzen. Bei einem weiteren Angriff würden sie alle gemeinsam dem Teufel in, die Hö- in der Hölle Gesellschaft leisten und nach so einer Reise stand keinem der Zwielichtwesen in diesem Augenblick der Sinn. Die Luft begann leise zu knistern. Zu viel teuflische Energie auf einem ehemals geweihten Kirchhof. Ark McQueen war Orenda auf das heilige Territorium gefolgt. Er trug immer noch die entstellenden Blessuren der Verbrennung im Gesicht, die Malvin ihm einst beigebracht hatte. Eigentlich war sein Körper zu Asche verbrannt worden. Die Frage, warum er nun in voller Größe und sichtlich unversehrt vor ihnen stand, spiegelte sich in Verwunderung der Logenmitglieder auf deren Gesichter wider. »Wie ich sehe, bist du deiner gerechten Strafe durch satanischen Zauber leider entkommen,« sagte Goderick mit ruhiger Stimme. »Wenn ich deine ein zweites Mal habhaft werden sollte, würdest du dir wünschen, nie wieder aus dem Höllenschlung herausgekrabbelt zu sein.« Arks verbrannte Augenbrauen hoben sich bedächtig langsam. Im Schutzkreis der Göttin, der apokalyptischen Zauberer, wagte er ein suffisantes Lächeln und ließ seinen boshaften Äußerungen freien Lauf. Sein Blick aus graugrün funkelnden Augen wanderte über das Hexenpaar zu Ron, den fünf Logenmitgliedern, weiter zu Torian, Goderick, fahrte Sekunden auf dem Gesicht von Queen und fixierte dann Elissa. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, in der vom wahren Tod gesprochen wurde, der allen Wesen des Deliculumundes widerfahren würde, die ein Sakrileg gegen die Menschheit und die Absprachen bezüglich des Paktes begangen haben. Martha Brannigan, die gute Haushälterin in Clifton Hall. Dabei schüttelte er vielsagend den Kopf und verdrehte gespenstisch seine Augen. Sie ist zwar ein Mensch, aber sie beging mit einem Drachen namens Greno Gloomag das Sakrilik, einem Satanker das Leben zu schenken. Und anstatt ihr die Magie zu entreißen und sie von allem fernzuhalten, was mit dem Pakt und dem Diliglo zusammenhängt, nachdem sie ihren Liebsten mit ihrer Atame gerichtet hatte, um alle Spuren zu verwischen, habt ihr sie in euren Kreis aufgenommen, ihr die hohe Kunst der Zauberei zuteil werden lassen. Was also gedenkt der Fürst der Zwielichtwelt gegen die neuen Frevler zu unternehmen? Elissa, die Tochter der Drachenkönigin, zeugt mit ihrem Mann Quinn Crystalbow eine Nuita, an deren letzten Showdown wir alle in diesen Sekunden teilhaben dürfen. Bei der letzten Aussage args wurde Melvin aschfahl im Gesicht. Seine violettfarbenen Lippen begannen zu zittern und wurden farblos. Iante, deren Aufmerksamkeit bis zu diesem Zeitpunkt auf dem Gesicht des Abtrünnigen lag, ließ der Geruch panischer Menschenangst ihr Augenmerk auf den hühn richten. Seine Aura wurde von roten, zuckenden Fäden durchzogen, die mit weiteren Aussagen des Ark McQueens auseinandergerissen zu Blitzen mutierten. Ark fuhr fort. Das Armageddonat ausgelöst durch den Sohn des ebenfalls anwesenden Thorion Shadowwolf. Auch dieser konnte sich anscheinend nicht zurückhalten, mit der Menschenfrau und Wicker gelehrten Sahiria Dunsworth einen Santanka zu zeugen. Sie hat nicht nur einen Silhouettentänzer geboren, sie hat einen Mord begangen, um dieses Sakrileg zu schützen. Sie hat Magie angewandt, um eine Seele zu transferieren. Alle Beteiligten hatten von Anbeginn Kenntnis über den Seelenraub vor mehr als 200 Jahren. Oran, als Fürst des Deliculumundis, hätte mit diesen Wesen und den Menschen härter ins Gericht gehen müssen, als man es mit mir getan hatte. Ich habe euch damals gewarnt, die Drachenkönigin nur ins Exil zu schicken. »Schweig jetzt«, zischte Oranda dem Druiden entgegen, »sonst wirst du ein zweites Mal brennen.« Iante besaß ein einmaliges Gespür für verheimlichte Wahrheiten, die zu einer Aufklärung führen konnten. Bedächtig hob sie ihren Kopf, drehte ihn, bis zu dem Sucubus direkt in die Augen blicken konnte. »Ist es nicht so gewesen, Glenamore, um dich bei dem Namen zu nennen, den deine Mutter dir gab, bevor du dich von dem Teufel in diabolischen Künste persönlich erst unterrichten zu lassen? Entspricht es nicht der Wahrheit, dass du das Ritual mit Marion Liveports Sohn durchgeführt hast? Du hast ihn gefoltert, auf bestialische Weise hingerichtet, bis er sich in einen Shadow Lorden verwandelt und dir die Seelen gesammelt hat. War es nicht so, dass du Marians Atame in das Herz des Druinen rammtest, der sie so, so sehr liebte und ihr den Mord dafür in die Schuhe geschoben? Aus Arendas Augen stoben rote Funken. Sie hob den Teufelstab und schleuderte winzige Spinnennetze in das Gesicht der Hexe, deren Mund, Augen und Nase in Sekundenschnelle verklebt wurden. Deine Seele werde ich als erstes an die Schleimdämonen verfüttern. Siemens wartete nicht ab, ob Brenda auch ihn ins Visier nehmen würde. Er stürzte zu seiner Frau, die bereits ohnmächtig zu Boden gefallen war, und riss ihr mit seinen langen Fingernägeln die Netze aus den Nasenlöchern und durchtrennte die feinen Spinnweben auf ihren Lippen. Röcheln kam Jante wieder zu sich. Noch immer glitzerten Eiskristalle im Inneren der Druidkugeln. Mit einem Angriff der Loge gegen den Feind zu reagieren, maß sich in dieser Zeit, die es benötigte, vom Schmelzvorgang abzuwarten. Iante war die einzige unter den Zwielichtwesen, die ohne ihren Stab das Element Feuer zum Einsatz bringen konnte. Da sie jedoch durch den von Orenda angewandten Diabolo-Zauber längerfristig außerstande war, ihre Kräfte dafür zu bindeln, sah sich Iron gezwungen, die Taktik des Hinhaltens durch verbale Kommunikation widerwillig anzunehmen. »Ist noch jemand unter euch, der mich hier unter dem Blutmund anklagen will?« säuselte Orandas Stimme weiter. »Vielleicht solltest du in deinen eigenen Reihen nach einem Schuldigen suchen, Fürst der Geisterdämmerung. Das bittersüße Geheimnis, das er mit sich trägt, könnte das geschaffene Bild von Toleranz und mildem Urteil in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen? Dabei maß der Sukobus den Fürsten mit blutroten Augen, in denen gelbliche Flämmchen züngelten. Das schakale Grinsen auf dem Gesicht Arc McQueen kehrte zurück. Seine Augen funkelten fast lüstern, als er sie auf Malvin richtete. Angespannt fragende Blicke des Fürsten, Godericks und der anderen lastete jetzt auf dem Hühn. Hier unter den Wesen der Zwielichtwelt war er der einzige Mensch. Bis dato genoss er den Status eines Vertrauten des Fürsten. Die Aussage des Succubus konnte eine Lüge sein oder der Wahrheit entsprechen. Malvin war sich in diesem Augenblick bewusst, dass die Teufelin ihn mit der Wahrheit ins offene Messer jagen würde. Angesichts der prekären Situation, jeden Augenblick dem neuen Shadow Lord gegenüberzustehen, den sie so verdammt nochmal für sich haben wollte, versuchte Orenda den Zusammenhang der Loge mit Hilfe dieser Offenbarung aufzubrechen wie die Schale einer Auster, um sie dadurch angreifbar zu machen und zu zerstören. Um ihr Ziel verfolgen zu können, musste die Bach der Loge gebrochen werden. Und das gelang ihr nur, wenn sie Unfrieden in seinen Reihen säte. Wer anders konnte ihr das Werkzeug sein, den giftigen Stachel an der richtigen Stelle zu platzieren, als der einst verstoßene Ark McQueen? Rache war immer noch das beste Futter für das Opfer. Ark und Oranda beobachteten die Mimik des Fürsten. Innerhalb weniger Sekunden musste er alle in Betracht kommenden Indizien prüfen. Jede Aktion führte bekanntlich zu einer Reaktion, die sich gegebenenfalls negativ auf seine Regentschaft auswirken konnte. Das allein war der Zweck, den Oranda mit ihrer Aussage verfolgte. Das Feingespür eines Oberhaupts war jetzt gefragt. Oran trat zu Malvin, legte ihm die Hand beschwörend auf die hohe Schulter. Doch dieser starrte an ihm vorbei, fixierte den Mann an der Seite der roten Hexe. Sein Blick spiegelte abgrundtiefen Hass wieder. Oran senkte die Augen. Nicht die Lüge sollte eins Angriff dienen, sondern eine furchtbare Wahrheit. Sein Griff verstärkte sich. Trotz des leichten Schmerzes verzog der Doroide keine Miene. Was auch immer geschehen ist, Marvin Emma Smoke, wird kein Feuer innerhalb der Loge entfachen, um dem Teufel dadurch Tür und Tor zu öffnen. Wir werden keine Fragen stellen und selbst die Offenbarung, wer immer sie verkündet, wird den Zusammenhalt der Loge nicht erschüttern. Arons Mitteilung erreichte Malvin über den Körperkontakt, während den anderen Logenmitgliedern diese über einen gesicherten magischen Pfad, den weder die Hexen noch Ark McQueen entschlüsseln konnten, zuteil wurde. Die stille Post blieb Orenda jedoch nicht verborgen. Mit den Fingernägeln ihrer rechten Hand trommelte sie, sichtlich ungehalten, auf das Metall ihres Teufelsstabs. Das metallene Geräusch suggerierte die steten Tropfen, die den Stein höhlen sollten. Obwohl eine große Distanz zwischen den beiden Gruppen bestand, schien die Magie Orendas in heißen Winden um die Mitglieder der Loge zu gleiten, wie eine riesige, lauernde Anaconda. Das war der Moment, den Ark dazu nutzte, endlich das Ass aus seinem Ärmel zu ziehen. Der Hass Malvins, der ihm offen entgegenschlug, war das sprichwörtliche Öl auf sein prasselndes Rachefeuer. Als wären die bereits geäußerten Vorwürfe und Anschuldigungen aller begangener Sakrilege nicht genug, den Pakt mit den Menschen und die Regentschaft des Diliglo Mundis zu diskreditieren, offenbarte er mit seinem nächsten Satz ein lang gehütetes Geheimnis und ließ die Lunte damit brennen.